1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Está começando a edição número 48 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Sou Matheus Júnior, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Matheus Júnior. Bom dia ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos no em vídeo no site Paranaíba FM BR. O céu hoje amanheceu aberto. Nesse momento, registramos média de 26 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover a máxima. Deve chegar aos 33 graus, é, com a umidade relativa do ar em torno de 72%, e estamos na primavera brasileira.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp. No 34 3855 9195. Um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com formação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu serviço, seu espaço, né? A serviço aí da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Zaneta e Cristiano abrem a festa do café com o grande público.
1: Polícia Civil Defagra. Nova fase da Operação Sem Maldade em Carmo do Pranaíba, São Gotardo e outras cidades da região.
2: Motorista é roubado e agredido por travestis e mulheres, mulher no trevo de Arapuá.
1: Adolescente baleado durante brincadeira, roleta russa, não resiste e família doa seus órgãos.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora 10 e trinta Confira agora a principal informação desta manhã do Panorama da Notícia. Teve início nesta quinta-feira a terceira edição da Festa do Café em Carmo do Paranaíba Um grande público compareceu ao Parque de Exposições da cidade para participar da coroação da Embaixadora da Festa, da abertura do rodeio e do show da dupla Zeneto e Cristiano.
1: Com um atraso de mais de duas horas para o início do evento, as princesas e rainhas da festa do fazendeiro Fenacem e Fenamilho desfilaram antes da enchadora Romênia Santana mostrar seu charme e ser coroada por uma aluna da PAI. De Carmo do Paranaíba.
2: O público presente acompanhou de perto o em Touros e já na madrugada dessa sexta-feira, dia 4, feriada em Carmo do Paranaíba e em Rio Paranaíba, a dupla Zeta e Cristiano subiram ao palco e cantaram seus maiores sucessos e músicas que já são consagradas no cenário nacional.
1: O show durou pouco mais de uma hora e vinte minutos, mas foi o suficiente para fazer com que o público cantasse todas as músicas. A polícia militar estava no local Fazendo a segurança do público presente Em conversa com a nossa reportagem Já durante a madrugada Os militares já haviam registrado Mais de 10 furtos de celulares Dentro das dependências do Parque de Exposições
2: Nesta sexta-feira Aniversário de Carmo do Paranaíba A programação da festa Conta com o rodeio em touro E show com a dupla Guilherme e Santiago Que voltam à cidade Para realizarem um grande show
0: Polícia A serviço da comunidade
1: O motorista de 42 anos foi agredido e roubado Por dois travestis e uma mulher No final da tarde desta quinta-feira, dia 3 No trevo que liga a BR-354, a cidade de Arapuá O crime ocorreu por volta das 5 horas Como é, 17 horas, né? Quando a vítima havia dado carona para a suspeita e suspeitos estacionou o veículo que ele conduzia para que todos desembarcassem, sendo que neste momento, as três pessoas passaram a atacá-lo com tapas e encostou um objeto pontiagudo em seu corpo para amedrontá-lo.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, nesse momento, os indivíduos roubaram do condutor de automóvel, do automóvel uma quantia em dinheiro. Em seguida, eles é, fugiram, né? E antes, eles jogaram pedras no carro da vítima. Logo depois, os três adentraram em um cafezal e desapareceram. A polícia militar de Arapuá foi acionada e duas equipes foram para o local. Diante das informações, os policiais iniciaram rastreamentos na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Depois
1: de realizarem buscas em cafezais, os militares conseguiram abordar dois travestis e a mulher, que estavam escondidos entre as fileiras das plantações de café. Com o apoio de militares de Upranaíba e da Polícia Rodoviária Estadual, PRE, os três foram levados para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Patos de Minas e entregues ao delegado de plantão.
2: Foram presas Exângela da Silva Alves, de 25 anos, Nicole Araújo Porfírio, 20 anos, e Luiz Felipe Silva, Luísa Bittencourt, 21 anos. Os militares também apreenderam 392 reais em espécie, subtraídos da vítima, um canivete em formato de arma de fogo, um estilete e uma faca com lâmina de aproximadamente 8 centímetros. Yeah. Propaganda
1: do pacote anticrime gera polêmicas em Brasília. Vamos a Brasil com Gabriela Espeziale.
3: Depois do Palácio do Planalto lançar nesta quinta-feira a campanha do pacote anticrime com a presença na solenidade do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, solicitou à corte a suspensão da propaganda publicitária. Sob o argumento de que ela vai custar 10 milhões de reais aos cofres públicos, de acordo com reportagem do jornal O Globo. O procurador disse que caso a campanha seja de fato necessária, o governo federal precisa dar transparência aos gastos. De Brasília, Gabriela Speziali.
2: Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro diz que é um absurdo condenar policiais por excesso. A reportagem Ed e Yuri Woodson. O
4: governo federal lançou nesta quinta-feira uma campanha publicitária para defender a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. No evento, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso focando especialmente um tema, o chamado excludente de ilicitude, que amplia a possibilidade de legítima defesa e permite que policiais não sejam punidos quando agirem por forte emoção, por exemplo. O presidente, que é do Rio de Janeiro, citou visitas que já fez em presídios destinados a militares. Segundo ele, boa parte dos policiais presos são inocentes e estão lá por terem cometido os excessos, o que para o presidente... É um absurdo. Conversando com eles, está né? certeza que lá dentro tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso.
5: Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de dois
1: tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí. Isso tem que deixar de acontecer. E como? Mudando a legislação, para que a lei seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem.
4: A oposição foi ao tribunal de contas pedir a suspensão da campanha. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, integra o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro Moro. Ele aponta que o excludente de licitude, por exemplo, já foi rejeitado pelo grupo, por ser visto como uma autorização para matar. Esse grupo já excluiu a possibilidade de votar algumas dessas matérias. Então nos causou estranheza o governo gastar 10 milhões de reais uma campanha publicitária parece querer constranger o Congresso Nacional, intimidar o Congresso Nacional para que vote de acordo com o que pensa o governo. O tema das propagandas é pacote anticrime, a lei tem que estar acima da impunidade. Na Câmara, a expectativa é o pacote ser votado no plenário a partir da segunda quinzena de outubro. De Brasília, Yuri
1: Hudson. STF adia decisão que pode anular condenações da Lava Jato. Continuamos com Yuri Hudson. O Supremo Tribunal Federal adiou sem prazo a definição da tese
4: que deve servir de parâmetro para julgamentos de todo o país sobre a apresentação de alegações finais em casos de delatores e delatados. Este julgamento tem impacto direto nas condenações feitas na Operação Lava Jato diversas delas conduzidas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Na quarta, a corte definiu em um habeas corpus de um gerente da Petrobras que delatados têm o direito de falar por último, após os delatores, e decidiram anular a condenação de Márcio Almeida Ferreira. Após a definição, a corte começou a discutir a tese sobre quais casos poderiam contar com a anulação de sentenças. O relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, foi derrotado no julgamento e defendeu que a corte deve ter celeridade para definir uma tese sobre o tema. Permite dizer que estou vencido, embora não convencido, e me sinto legitimado, portanto, embora vencido, a dizer primeiro que é importante que tenhamos orientação. O presidente da corte, Dias Toffoli, rebateu críticas feitas ao tribunal desde a semana passada. Apoiadores da Lava Jato afirmam que o impedimento do STF é prejudicial para a operação, já que pode anular mais de 100 condenações.
6: Esta corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção
4: no Brasil. O julgamento para a definição da tese estava previsto para esta quinta. Toffoli ainda não definiu uma data de quando o tema será retomado pela Corte. De Brasília, Yuri Hudson.
7: O mês de setembro teve um marco...
0: Os Detalhes da Notícia, com Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Só parar de roubar a Petrobras e já atingimos um recorde na produção de petróleo e gás. Nesse mês de agosto, a produção foi de quase 3 milhões de barris por dia. 20% praticamente acima da produção de agosto do ano passado. Em gás, 133 milhões de metros cúbicos, 25% maior que em agosto de, de 2018. Né? Tudo isso é bom lembrar que dia 6 de novembro a gente tem o leilão do, dos excedentes da sessão onerosa, né, lá do pré-sal, e o pré-sal já está produzindo 63% da produção nacional. Um leilão que pode render 100 milhões, que vai ser distribuído por estados, municípios e União, é claro. Vejam só, só deixou de roubar deixou de interferência em previdência fechada, previdência complementar, já está dando superávit. Era aquela coisa, o Partido Político mandando né, nas, nas instituições de previdência fechada. Já deu um superávit nesse primeiro semestre de bilhões 3,5 bilhões, e... Em 2017 o déficit era de 16 bilhões, estava acabando a previdência privada. Tirou partido político, são novos tempos, novo Brasil. Né? Resultado líquido positivo da previdência complementar, segundo o relatório lá do, do, da, dessa previdência complementar, 13 bilhões e 400 milhões. Lá dos tempos em que se metia a mão em tudo... Se originou hoje, uma ontem aliás, uma operação da Polícia Federal eh, entrando num banco para saber se colhe provas de que havia fornecimento de informação privilegiada sobre as alterações da taxa básica Selic no COPOM, Conselho de Política Monetária, no Banco Central. Né? Que segundo Antônio Plossi, como colaborador premiado, foi ministro de Dilma, e Lula, em tempos de Dilma e Lula, isso teria acontecido com o ministro Guido Mantega passando informação para o banqueiro André Esteves. O então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, garante que isso é impossível, porque cada integrante do Copom tinha seu voto secreto, só revelava na hora, na hora do voto e isso era publicado imediatamente, então não tinha como adivinhar. Né? Em todo caso, fica, fica aí o registro. De Brasília,
0: Alexandre Garcia. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora, 10 e 49 membros do MG Transplante estiveram nesta quinta-feira, dia 3, em Patos de Minas e coletaram órgãos de jovem que disparou contra a própria cabeça após um jogo de roleta russa. A morte encefálica foi confirmada pela direção do Hospital Regional Antônio Dias. O óbito foi atestado na noite dessa quarta-feira, dia 2, após exames.
1: A família autorizou a doação. Foram retirados córnea, rins, fígado e pâncreas do adolescente. O pâncreas, o fígado e as córneas vão para um paciente em Belo Horizonte. Já os rins serão destinados a um paciente em Uberlândia. O do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML.
2: O jovem de 14 anos disparou contra a própria cabeça enquanto estava praticando roleta russa. O fato aconteceu na última terça-feira, dia 1 em uma casa na rua Maestro Rodolfo. É, Randolfo, segundo a amiga do jovem que estava com ele no momento, ele mostrou a arma e de repente apontou o revólver para a própria cabeça. Ele disparou três vezes, sendo dois disparos não sucedidos e o último que foi fatal. O garoto foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Antônio Dias, onde não resistiu aos ferimentos.
1: O revólver calibre 32 utilizado para o disparo foi apreendido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com o delegado regional, Luiz Mauro Sampaio, a investigação será desmembrada. O delegado de crimes contra a vida, Érico Rodovaldo, irá investigar o suposto suicídio. E o delegado Flávio Henrique, da Costa Luciano, da Delegacia de Vigilância Geral, irá investigar a procedência da arma.
2: Ainda, segundo o delegado regional, a Polícia Civil irá investigar a informação de que antes do acidente, do incidente, estava acontecendo uma festa no local. Além disso, irá apurar se mais alguém estava com o jovem, além da sua amiga.
0: No Panorama da Notícia, os números da economia.
1: O dólar está sendo vendido hoje a R$ 4,08. O euro vale R$ 4,48. E as poupanças com aniversário hoje rendem 32%, 0,32%, aliás.
2: E entenda agora por que o dólar deve se manter em R$ 4,00 até o final do ano. A reportagem é de Daniel Sabino. No
7: de setembro teve um marco histórico para a economia. Pela primeira vez, o dólar ficou acima de R$ 4,00 ao longo de todo o mês. A alta moderada em setembro é de 0,32%, vem na sequência de uma disparada de mais de 8% em agosto. É o maior aumento para o período desde 2015, que disparou 33%. O economista da G2W Investimentos, Sr. Almeida, avalia que uma das principais causas de alta são os investidores monitorando a votação da reforma da Previdência. O
1: investidor estrangeiro, ele entende que para a avaliação de risco que o Brasil tem, para as incertezas é, quanto à política econômica e a própria agenda política e agenda econômica do governo,
7: uma relação de risco-retorno. Se vale a pena ele ficar no Brasil e esperar essa reforma acontecer. E para quem pretende viajar no final do ano, além das passagens internacionais mais caras na conversão com o dólar, uma das grandes preocupações é a compra de moeda estrangeira. O economista salienta que é melhor comprar dólar aos poucos e evitar contar com a sorte do mercado. A administradora Fabiana Costa afirma que espera garantir uma boa cotação, para economizar na viagem que já programou para as férias.
6: Sempre quando eu vou
7: viajar, eu sempre faço a cotação do dólar para a gente economizar e garantir sempre
2: que a nossa viagem não fique muito cara e economizar sempre com a gente programa nossas férias.
7: No último relatório Focus, um levantamento do Banco Central junto ao mercado financeiro, a previsão dos economistas para o dólar no final do ano subiu de R$ 3,95 para R$ 4. Enquanto isso, a reforma da Previdência ainda pode gerar certa instabilidade no mercado ao atrair as atenções nas próximas semanas. Isso porque a proposta precisa passar ainda por um segundo turno de votação no Senado. De Brasília, Daniel Sabino.
0: a serviço da comunidade.
1: A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Carmo do Pranaíba e com o apoio das demais unidades da Delegacia Regional de Patos de Minas e também da Delegacia de Araguari, defragou, na data de hoje, 3 do 10, nova fase da Operação Sem Maldade, voltada ao combate ao tráfico de drogas e ingresso de telefones celulares em estabelecimentos prisionais.
2: Nesta data, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Carmo do Panaíba, São Gotardo e Araguari. Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha e uma balança de precisão. Também foram localizados e presos em Carmo do Panaíba, dois indivíduos mandado de prisão em aberto, sendo um suspeito de integrar o PCC e atuar no cometimento de crimes dentro e fora de presídios. Alvo no âmbito da Operação Muralha, também delagrada ontem, no dia 3 de, de outubro, em todo o estado. E um suspeito de estupra e de vulnerável.
1: No curso das investigações foram lavrados, ao todo, três atos de prisão em Fragante por tráfico de drogas e crimes conexos. Todos eles no complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, tendo um deles entre detentos. Outro envolvendo a mãe de um preso que adentrou a comunidade com drogas para repassar ao filho. E mais recente envolvimento, uma professora que relacionava na escola estadual que funcionava no interior da penitenciária. Fragada no último mês de dezembro, entrando na unidade com porções de maconha, crack e 13 telefones celulares
2: ao todo serão indiciadas 25 pessoas, incluindo uma agente penitenciária ou um agente penitenciário, cinco professoras que lecionavam na, na unidade, detentos recolhidos em penitenciárias de Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Coromandel, Pará de Minas e Uberlândia, familiares destes. Os crimes atribuídos aos suspeitos incluem organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, ingresso de telefone celular e estabelecimento prisional, corrupção ativa e passiva, sendo que também o crime de lavagem de dinheiro ainda está em apuração em outro inquérito que tramita em paralelo.
1: Uma das professoras presa em Fragrante em dezembro do ano passado é que usufruía de liberdade provisória. Teve novo mandato de prisão e pedido da justiça e não foi localizada até o momento. Ademais, houve absoluto apoio e colaboração dos servidores da CEAP, que se mostrou essencial no alcance dos resultados obtidos.
2: A operação se iniciou em 2017 por aquisição, por requisição né, do Ministério Público de Carmo do Paranaíba em decorrência de solicitação da diretoria da penitenciária da cidade, que, que reportou suspeitas de desvios de conduta por parte de servidores que atuavam no local. Essa base encerra as investigações que agora serão remetidas ao Poder Judiciário para providências cabíveis.
1: Até onde é sustentável a negação do aquecimento global? Lúcia Museu traz os detalhes.
6: A
7: previsão para os próximos dias é de frio e Caio Coimbra, análise de agronegócios da FAENG, a Federação da Agricultura.
3: A ascensão de Donald Trump deu um novo estímulo a alguns cientistas e muitos pseudocientistas a contestar as mudanças climáticas. Os mais sérios não questionam que o clima está se alterando, porém afirmam que o homem não tem qualquer responsabilidade nesse fenômeno. Para começar, os climatocéticos também não acreditam no efeito estufa. Sustentam que a concentração de CO2 não influencia no aumento da temperatura do planeta. Ignoram assim o conceito elementar da física, da espectroscopia. Os negacionistas dizem ainda que a concentração de CO2 na atmosfera já foi muito maior em outras ocasiões da história do planeta e o homem sobreviveu. Um dos maiores especialistas em estudos climáticos do Brasil, o doutor em astrogeofísica Luiz Gilvan Merafilho, rebate esse argumento.
6: É verdade que numa escala de tempo geológica, em milhões de anos, a concentração de CO2 foi mais alta, foi mais baixa, tá? isso variou. Mas o que eu estou te dizendo é que essa mudança do clima que nos preocupa agora, ela é uma mudança numa escala de tempo extremamente rápida, de poucas décadas ou cem anos. É muito simples. A civilização e as plantas também, a natureza, estão adaptadas a um certo clima. Se você mudar muito rápido, que é o caso, não há tempo da natureza ou da humanidade se adaptarem ao novo clima.
3: Meira Filho ressalta que a quantidade de CO2 na atmosfera ultrapassou níveis jamais vistos nos últimos 800 mil anos. É neste ponto que se acentua a maior discórdia entre os especialistas em mudanças climáticas e os negacionistas. Segundo a comunidade científica, a elevação da concentração do CO2 é resultado direto da ação humana pela poluição. Eles alegam que sozinhos os fenômenos naturais não explicam o aquecimento da temperatura global nos últimos anos. O climatologista e glaciologista francês Jean-Joselle, autoridade internacional no tema, explica melhor.
7: A variabilidade natural sempre existiu, mas no período recente ela só explica um décimo de grau do aquecimento do planeta. De menos de um século para cá, a atividade humana está influenciando a variabilidade natural do clima, que sempre foi cíclica, ou seja, isso não é um argumento.
3: É por isso que a comunidade científica insiste em medidas urgentes para que todos os países diminuam as emissões de gases poluentes. Com seus discursos severos, a jovem sueca Greta Thunberg se tornou o novo símbolo dessa luta e entrou na linha de mira dos climatocéticos.
7: O problema não é Greta Thunberg, mas o aquecimento climático. Não podemos inverter a lógica. Não existe um catastrofismo, mas sim a realidade. Se entrarmos nessa linha de não fazermos nada para não piorar o aquecimento global, a alta da temperatura será de mais 4% até o fim do século.
3: Este é outro ponto de divergência. Os negacionistas frisam que o aumento de alguns graus na temperatura do planeta teria consequências bem menos dramáticas quanto indicam os climatologistas. José responde que todos não sofrerão da mesma maneira. Tóquio deve se preocupar mais com a elevação do nível dos oceanos, enquanto a região caribenha e a costa oeste americana com o aumento dos tufões. Além disso, Merafilho ressalta que, por menor que seja, a elevação da temperatura impacta nas geleiras e calotas polares, ao contrário do que dizem os céticos.
6: Um, dois ou três graus aí faz diferença, assim O gelo na Antártica e na, na Groenlândia, ou nessas geleiras, ele está ali no linear. Se você der uma pequena esquentada, ele desaparece. No...
2: Agora onze horas e dois minutos está sendo realizada desde o último dia 26 na Praça Central de Rio Paranaíba a festa de São Francisco com a celebração de missas, realização de novenas com a participação de pastorais e movimentos, movimentação de maquinhas e show de prêmios com diversos brindes.
1: Nesta sexta-feira a programação começou cedo. Com o repicar dos sinos às 6 horas da manhã, agora às 9 horas da manhã, foi iniciada a Feira Bíblica na Praça da Igreja Matriz. Às 12 horas, terá a oração do Ângelos. Às 16, às 15, aliás, a bênção dos animais. E às 16, a adoração ao Santíssimo Sacramento com a participação do apostolado da oração e das famílias que recebem a Mãe Rainha em suas casas na Igreja Matriz.
2: A missa de encerramento da festa será realizada às 17 horas com a apresentação de todas as comunidades urbanas e rurais, com a participação delas, além de todas as pastorais e movimentos. Logo após, haverá a procissão com a imagem do padroeiro da cidade e movimentação de barraquinhas.
1: Durante o fim de semana, as barraquinhas de São Francisco irão funcionar normalmente. No sábado, dia 5, terá a recitação do Terço dos Homens e das Mulheres na Igreja Matriz. Às 18 horas, em seguida, a celebração da missa. No domingo, a programação segue a de costume da paróquia. Às 7 horas, missa na comunidade do Divino Pai Eterno. Às 9 horas, missa na Igreja Matriz com a transmissão ao vivo pela Paraná FM. 10 horas batizados, às 16 horas missa das crianças e às 19 horas missa na Igreja Matriz e movimentação de barraquinhas na Praça Central.
2: Durante o fim de semana haverá ainda a participação dos artistas locais fazendo apresentações musicais na barquinha de São Francisco. Participe! Panorama da notícia, um oferecimento de Simig agora
1: 11:04. Esse programa. E o Panorama da Notícia, edição número 48, nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Com a apresentação de Matheus Júnior e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaib FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibfm99.com.br.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra aí programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Um ótimo dia. Rio, Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba. Paranaíba!